0: Respirez profondément et bienvenue chez Jam.
1: Bonjour Jam, je m'appelle Céline Varenne-Souchon, j'ai 44 ans et je suis la fondatrice de Mangrove. Bonjour Céline. Bonjour Gérald.
0: Céline, tu es, et ça c'est un bon début tous les deux, tu es, on a un point commun, tu es campagnarde. Je m'explique, ça signifie pour ceux qui ne sont pas initiés qu'on grandi toi et moi dans la nature et souvent avec les animaux, c'est une bonne définition ah oui, exactement. Proche de
1: la nature. Et puis, les animaux sont les bienvenus dans ma boîte. Donc, c'est. Voilà, J'allais bon te point. le dire. Mmh. J'ai cru voir passer des trucs ouais. à quatre pattes, là, non Ça a l'air de faire partie de la, de la team, mmh. partie de la team, ouais. c'est ça Ça fait partie de la team. Ça crée du lien <rire> entre nous. Toi, tu es née dans la Loire. Oui, dans la Loire, près de Rouen. D'accord. On a plein de gastronomie, de bons terroirs, ça. Oh, écoute, un bon euh, coin.
0: Céline Il y a d'autres <rire> régions qui ont de la gastronomie. Mais je suis d'accord. <rire> je suis d'accord. Bon, dis-moi, Pichounette, mmh. quel type de petite fille tu étais, toi mmh.
1: bah, J'étais très curieuse des autres de savoir comment ils étaient, s'ils se sentaient bien toujours très à l'écoute en fait ah euh, ouais. Ouais, très empathique, c'était vraiment ah oui. mon, mon point important et puis un peu bougeotte parce que je faisais beaucoup de sport un peu à outrance, je faisais je sais pas combien d'heures de sport ah par ouais. semaine et donc euh, voilà j'étais un peu, un peu hyper active. Et mmh.
0: cette empathie, euh, c'est quoi c'est culturel, c'est dans la famille Je sais pas,
1: c'est moi quoi, genre, on va dire non, oui enfin ma mère est quand même infirmière donc c'est quand même ah, un métier qui est tourné adore. vers les autres ouais. mais euh, je sais pas, c'est vraiment ancré dans mon ADN. Je ne saurais pas dire exactement d'où ça vient.
0: Le sport, c'est quoi C'est suractif T'avais besoin de... Fallait que ça bouge Ouais, ça la
1: gym, du basket, ah ouais. euh, du sport en salle. C'était vraiment presque à outrance jusqu'au rond terminal. Et puis après, avec les études, ça s'est un peu calmé. Mais ouais, ouais, voilà.
0: <rire> je t'adore, je te remercie. Tu viens de faire ma transition. J'allais parler justement des études. Mm. Donc le sport recule parce qu'à un moment, il faut faire des choix. Mm. Toi, tu vas faire des études de marketing
1: Ouais. Alors j'ai commencé en Histoire Géo, exactement. Parce que je voulais être journaliste au départ.
0: C'est un très beau métier.
1: Voilà, donc, euh... donc j'ai fait un doc d'Histoire Géo. C'était ouais. super intéressant. Et puis après, je suis j'ai pifurqué dans la communication, marketing, ouais. euh, pareil, euh, donc avec ouais, une expérience en agence de pub internationale très intéressant Et après, je me suis rendu compte qu'il voilà, y avait des choses autour du design thinking, du design management, de comment on pouvait créer du lien, du collaboratif avec les gens. Et c'est là où je me suis formée à toutes ces, ces méthodologies euh, qui sont vraiment super, super efficaces, intéressantes et qui, qui créent l'intelligence collective. Quoi.
0: Donc, on y est. Là, tu viens de faire quasiment le résumé du podcast. Donc, mmh. Maintenant, on, mmh. le fait... non, non, on le fait par étapes. C'est parfait. Toi, mmh. ce que tu dis pendant dix ans, je crois, à peu près, hein, ça, ouais. Tu es en format agence, ouais. c'est ça, agence de pub, agence de com. Euh, tu es dans un écosystème, tu me dis collectivité territoriale, PME. Un Peu de techno, j'ai appris un truc qui me fait trop plaisir. Mmh. Tu as commencé dans les jeux vidéo,
1: ouais. Moi j'aime bien la techno non, et j'ai commencé. C'était la... l'opportunité de fin d'études de... De fin et j'ai pu aller à Los Angeles deux fois. Oh. Euh, ouais, je suis parti avec euh, au CES aussi à Las Vegas. Et tu je as trouve fait que... le CES aussi, ouais. ouais. C'est CES. super truc. Mmh. Ça
0: et alors, rappelle-moi dans le gaming à ce moment-là, c'était quoi le... le truc du moment? C'est quoi la techno du moment, toi?
1: Euh, c'était avant l'éclatement de la bulle internet, ouais. non, ça nous rajeunit pas, mais du coup, euh, on était vraiment en pleine. C'était moment où le jeu vidéo dépassait les chiffres du cinéma ouais, et du ouais. coup il euh, y avait un fric c'était terrible et donc euh, vraiment euh, voilà il y avait il y avait un engouement et puis le enfin
0: tout était possible quoi c'était un, un truc je, de fou je confirme ouais donc, toi, toutes ces années, mmh. tu étais dans un statut salarié. Ouais. Et eux, pourquoi mmh. on le dit C'est mmh. important, puisque ça va... Mmh. Je te vois sourire, ça va ouais. nourrir après certaines réflexions. Ouais. Euh, tu disais très rapidement, tu dis, Gérald, j'avais quand même une relation au travail particulière et affirmée. Ouais. Hein, tu étais bosseuse, tu étais engagée, il y avait ça. Hein. Ouais.
1: C'est vrai que dans mon parcours, il y a aussi vraiment l'intérêt général parce que j'ai travaillé euh, plusieurs années à la métropole de Lyon. Donc, euh, voilà, le côté euh, vraiment travailler dans les collectivités territoriales, c'était un point important. Euh, et euh, je me donne à fond. Enfin, j'adore travailler. Hein, je... On dirait que c'est quelque chose dans notre société qui n'est pas très bien
0: perçu, mais moi, j'adore travailler. J'ai pas de problème avec ça, moi-même. Voilà. Tu sais quoi Ce que j'ai envie de te mmh. dire, c'est que ce que tu viens de dire là, c'est mmh. bien la pichounette dont on parlait tout à l'heure. Oui, peut-être. Tu es d'accord On ouais. le retrouve les deux éléments mmh. que tu as dit plutôt engagé, mm. plutôt à fond. Donc, euh, plus jeune, c'était le sport, après, c'est le boulot. Donc, mm. euh, aligné. Euh, euh. Par contre, tu parles assez rapidement que toutes ces années-là, tu t'aperçois que l'énergie, tu t'en dépenses beaucoup et que parfois, ouais. c'est quoi Tu as l'impression que le retour, il n'est pas toujours là C'est ça ben, a...
1: En fait, c'est surtout que le monde du travail tel qu'il est, qu est fait, il ne permet pas vraiment euh, de remercier les gens, de les, de les, de les embarquer. Euh, on est sur quelque chose qui est assez contraint. Euh, les grilles, surtout en collectivité territoriale, où il y a des, même des cadres ABC Enfin, on est dans des cases et ah du oui, coup, oui. Pour, en tant que manager, c'était super compliqué d'arriver à insuffler de la positivité et puis de l'engagement euh, chez, chez, dans mon équipe. Donc, euh, c'est vrai que euh, cette relation-là, moi, ça me, ça me convenait pas et j'avais envie d'insuffler autre chose dans mon travail. c'est un point important.
0: Ouais. Tu as, as, as dit un mot aussi que j'aime beaucoup. Tu parles de besoin d'appartenance. Ouais. Mmh. Hein, c'est mmh. ça, il fallait que tu parce te que... ressentes que tu vives ton, ton, ton collectif quoi, en fait.
1: exactement, parce que dans mon parcours j'ai en fait, quitté la, la collectivité ensuite j'ai monté deux entreprises avec des, entre... des gens qui, qui sont brillants et qui étaient très intéressants, c'était vraiment une période pleine, très riche, mais par contre ces associés, ils m'emmenaient vers des projets qui n'étaient pas vraiment moi, et quand j'ai eu besoin de créer ce, enfin en les cas je me suis rendu compte que ce besoin d'appartenance, il n'était mmh. pas là, mmh. et donc je me suis dit mais pourquoi t'as deux boîtes, pourquoi t'as pas d'appartenance c'est quand même bizarre, C'est quand même bizarre vraiment un travail de réalignement qui mmh. était important à faire.
0: Ouais, donc épanouissement, il faut se raligner. Donc, on peut le dire maintenant, c'est le point de départ qui va faire ouais. que tu vas sortir de ce format de salarié. Ouais. C'est le déclencheur. Donc, tu sais, Jacques c'est ça. Hein. Jacques c'est un déclencheur de vie. Donc, on est en plein dedans. Mmh. Et toi, tu vas rentrer dans un parcours entrepreneurial. C'est maintenant le sujet. On va parler de Mangrove. C'est le nom de ta société. Tu mmh. l'as fondée il y a à peu près 4 ans. Et moi, la première question, mais tu me vois venir d'où vient ce nom C'est quoi mmh. la mangrove
1: Ouais, et ben la
0: mangrove euh, de la, la nature, mangrove, hein. exactement. La donc, mangrove. On revient à la nature. Mmh. Donc la mangrove, c'est quoi
1: Et ben du coup, c'est dans des espaces tropicaux. On est vraiment sur un, un lieu où il ça permet de entre le, la, le, le comment dire l'eau le, salée et l'eau douce. Et ouais. donc euh, on est vraiment souvent confluent de, de fleuves et de rivières avec la mer. Et donc là, il y a un écosystème très riche avec beaucoup de voilà de, de crustacés, de poissons. Et donc cet écosystème riche il symbolise très bien les organisations l'entreprise, Puisque du coup il est très fragile, il est dans, il est très euh, voilà. Il faut le préserver sur la planète et il y a des, voilà, il y a des associations qui sont beaucoup là-dessus. Mais cet écosystème riche, il faut aussi euh, voilà le préserver dans le temps. Et donc je trouvais que ça symbolisait bien
0: ce qu'on voulait faire. Le, le voilà, l'écosystème de l'entreprise. Donc la mangrove, c'est hum. l'écosystème. C'est le nom de l'écosystème, ouais. cet écosystème favorable qui est riche mais tout en étant fragile, c'est ça que tu dis Exactement, c'est Qu'il faut protéger ça. mais tout en l'aidant à croître, j'imagine, c'est voilà, ça Voilà, exactement. Et donc l'analogie, elle est toute trouvée puisque c'est bien aujourd'hui. Donc du coup, c'est quoi, quoi la mission de, de mon grand... Moi, j'ai noté trois, trois mots, inspirer collaborer et impacter. Voilà. Je, je suis bon, c'est autour de ça que ça se passe
1: C'est ça, c'est trois mots clés qui, qui guident notre action. Après, notre raison d'être, c'est vraiment voilà, de valoriser la force des singularités, parce que ouais. dans cette mangrove où il y a plein de choses différentes qui, qui, qui vivent ensemble, finalement, ça représente bien aussi notre société, et donc dans, dans l'idée de valoriser la force des singularités, on est vraiment, euh, comment des gens une équipe pluridisciplinaire, avec, avec euh, différents profils, de sociologues, de, de designers, de gens qui font du collaboratif, comment ils peuvent bien travailler ensemble et ça ça correspond aussi à une entreprise où on a vraiment des gens et une collectivité territoriale où on, où on doit du coup mélanger plein de profils différents donc on valorise la force des singularités puisqu'on crée de la valeur en les mettant tout ensemble
0: Tu sais moi il y a un truc Céline dès qu'on s'est connue et qu'on a parlé de ta société il y a quelque chose qui m'a marqué dès le début c'est la richesse de cet écosystème tu, tu vois ce que je veux dire On peut être dans des formats. On les a connus monozigotes. Hein, tu es ouais. d'accord Très très monocanal. On a à peu près les mêmes types de personnes. On l'a connu et je l'ai connu aussi. Ouais. Et toi, tu entraînes beaucoup de gens différents avec toi. On parle des assos. Mm. Il y a des collectivités. Hein, tu mm. parles des collectivités. Il y a de l'entreprise, donc du privé. Cette richesse, on est dans la définition mangrove. En fait, c'est ça. Exactement. Ça. Donc on est dans la dans, dans la richesse et, et, et chacun avec sa particularité. Et toi, ton métier, c'est de tout, mettre ça à quoi C'est une chape d'orchestre que tout ça s'entende bien et grandisse ensemble Oui, bah, c'est surtout de, de penser l'entreprise
1: euh, et la société qui est décloisonnée. On n'est pas dans des cases. Cha chacun a, a des codes, mais si on fait que les gens se rencontrent et pour construire ensemble des, des projets, bah, du coup, c'est là où on crée des choses qui ont vraiment euh, de la valeur. Et donc, c'est vrai que cette, c est, c est, c est les projets sur lesquels on travaille, c'est surtout sur la, les projets immobiliers, les projets de, euh, voilà, de, de, de société euh, pour faire ensemble et et donc, pour faire ensemble, bah forcément, il faut, faut croiser des, des, des gens qui n'ont au départ rien à faire ensemble. Et c'est bien comme ça que ça se passe dans, dans, dans la vie tous les jours. Et donc, voilà, notre, notre force, c'est vraiment ça, d'arriver à tirer le meilleur de chacun et faire qu'il y ait un socle commun qui se crée entre toutes ces personnes pour faire des projets, que ce soit un projet de, voilà, de mobilier, un projet de signalétique, un projet de, de vie commune dans un tiers-lieu. Enfin, on est vraiment dans, des, dans, dans ces synergies-là.
0: Yeah. S'il y a bien un moment où je n'ai pas eu de doute dès le début, c'est votre, euh, votre engagement. Il est, moi, j'ai dit qu'il était clair et j'ai employé le mot assumer, c'est mmh. l'inclusion. Ah oui. Mmh. C'est ce que tu es en train de dire, finalement. Oui, on y est là. Est, ouais. Les gars, on est tous ensemble, on vit ensemble et on y va. Quoi.
1: Exactement. Et surtout, euh, arrêtons d'avoir peur des différences parce qu'on a l'impression ouais. que quand on... Quand on ne connaît pas l'autre, bah on, on stigmatise, on a des, on a des, des grands poncifs les uns sur les autres. Et En fait, non, si on s'arrête euh, voilà, à ce qu'on croit être, finalement, on n'arrive jamais à dépasser ces, ces croyances-là qui sont limitantes. Donc, c'est vraiment ça. Et donc, pour arriver à faire l'inclusion, qui est un projet de société qui est quand même très ambitieux, oui. c'est la stratégie des petits pas, hein, concrètement. C'est mmh. euh, un petit bout de truc par-ci, par-là, euh, communiquer avec quelqu'un de manière alternative, euh, faire que le trajet soit euh, plus facilité, euh, euh, voilà, co-créer des choses en atelier qui peuvent, euh, qui peuvent créer des, 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 des nouvelles propositions de valeur enfin, tout ça fait que finalement euh, on, est, on devient inclusif mais c'est la stratégie des petits pas
0: alors c'est celle qui fait avancer ouais. il y a un autre élément quand on s'est connu quand on, on a commencé à discuter moi j'ai été frappé dès le départ tu parles de l'importance de s'entourer oui euh, des bonnes personnes, ouais. des personnes différentes. C'est la différence qui fait la richesse et moi, j'en suis convaincu. Du coup, très rapidement, tu m'as parlé de ton équipe. Bah oui, mmh. euh, bah oui, il faut mmh. commencer. Mmh. Euh, moi, ce que j'ai compris, euh, c'est que c'est un mix de talents ouais. et j'assume le mot et toi aussi. Hein, mmh. C'est ouais. vraiment du talent, hein, c'est du savoir-être et du savoir-faire. Mmh. Euh, c'est quoi Designer chargé de projet euh, Tu as une population chez Mangrove, vous avez euh, encore une fois beaucoup de prismes et de, pris, de backgrounds différents. là Tu étais en train de, déjà à l'intérieur de ton entreprise, de créer ce que tu dis que tu veux faire au niveau de la société bah
1: Oui, il faut, faut s'appliquer à soi-même, hein, ce qu'on veut faire avec les oui. autres. Voilà, C'est le, le début de, de, de l'histoire, mais c'est vrai que euh, fin, sur l'équipe, il y a, y a vraiment une alchimie à mettre en place hein, que, qui, qui est euh, euh, comment dire, euh, quelque chose que, sur lequel il faut veiller chaque jour, parce qu'il euh, euh, qu faut accepter que tout le monde ne soit pas au top niveau tout le temps. Il faut que, voilà. Donc, on est vraiment sur euh, la bienveillance, mais là, pas la bienveillance un peu gnangnante, on va dire, que le mot qu'on est écoute tout le temps de bienveillance. c'est la vraie bienveillance qui fait qu'on s'intéresse à l'autre en tant que personne à ce qu'il a envie de faire ce qu'il peut faire et donc du coup on est vraiment sur quelque chose de très euh, euh, ancré sur soi et donc euh, je fais attention aussi euh, à ce que dans le temps les gens soient toujours liés à leurs intentions profondes de venir bosser de mettre du sens dans ce qu'ils font et donc euh, d'avoir euh, envie de, bah, voilà, de trouver des solutions parce qu'on est sur un travail exigeant il faut... Oui. Et voilà, il, faut, il faut imaginer il faut innover il faut embarquer les autres il faut comprendre qu'est-ce qui peut les bloquer donc on va dire intellectuellement ça demande de la ressource donc il faut être euh, voilà il faut être euh, vraiment dans cette euh, voilà dans ce rapport à l'autre euh, qui soit euh, qui soit vrai et donc euh, c'est vraiment les fondamentaux de l'équipe et après on a plein de profils différents et, on, et notre objectif c'est vraiment faire que on soit toujours humble dans notre approche c'est-à-dire que on se met euh, au niveau de la personne qui nous qui nous demande de faire donc là, quand je dis la personne ça peut être un promoteur immobilier une collectivité territoriale une organisation qui est dans la care économie euh, voilà qu'est-ce que c'est quoi c'est codes C'est quoi Où est-ce qu'il en est dans sa réflexion de transformation vers l'inclusion euh, C'est qui ses parties prenantes Et après, bah, comment on peut embarquer les gens C'est quoi leur socle euh, de, de, de commun de, de, de travail Et après, comment voilà, on peut imaginer, être dans l'idéation euh, euh, Voilà, donc voilà, ça demande de la ressource, mais c'est très riche et, et on se sent utile. Donc ça, c'est vraiment chouette pour le coup. Euh, voilà. le travail où on se sent utile, je trouve ça bien. <rire>
0: donc, Mangrove, le terrain de jeu le, ouais. terme, tu Le terrain de jeu de mangrove, ouais. c'est tout ce qui est projet urbain, et on met DS ouais. et DS et DS parce qu'il y en a plein. Mm. Moi, j'ai noté création de nouveaux quartiers, mm. on, on parle de ça, de lieux de vie, mm. c'est ça. Et du coup, j'aime bien, je t'ai demandé quel était ton écosystème, et tu as employé un mot qui m'a titillé, tu m'as dit, Gérald, c'est les acteurs de la fabrique mm.
1: de la ville. Ouais.
0: Et en fait, tu sais quoi, je ne me suis pas rendu compte, et en fait, je pense qu'on ne se rend pas compte qu'une ville, ça se fabrique en fait. Ah oui. Non, ça s'est hein et... réfléchi en amont, ça, tu, tu vois, et en fait, je me suis dit, mais ouais, en fait, elle a raison. Mm. Une ville, là, on y est, on les, on les côtoie tous les jours, mais en fait, derrière, il y a une pensée, il y a une intention. Bien sûr, c'est mm. ça. Hein et et c'est vrai
1: es... que jusque maintenant, la fabrique de la ville, elle était beaucoup faite par des experts, donc des ingénieurs, des oui, architectes, oui, oui. des gens. Alors, ça, ça, ça bouge énormément, mais l'usage euh, finalement de ce que les gens vont faire et comment ils vont vivre dedans, euh, toute cette partie un peu soft du hard de la création de la ville, euh, on l'a oublié pendant de nombreuses Nombreuses années vrai. et maintenant alors il y a même un nom sur notre métier qui s'appelle assistance à maîtrise d'usage donc c'est intéressant donc le mot usage est et affirmé. au coeur, voilà. ouais, et donc du coup on met en synergie tous ces acteurs qui est partie prenante euh, de, de qui vont construire la ville donc les politiques qui ont, ont leur vision politique de comment Bien ils sûr. veulent construire la ville euh, des architectes des urbanistes des paysagistes enfin chacun met sa pierre à l'édifice les promoteurs qui vont aussi construire donc ça peut être à l'échelle d'un bâtiment à l'échelle d'un quartier ou à l'échelle d'une
0: ville complètement mmh. C'est incroyable. Ouais. Mais tu vois, moi, ça me plaît parce que chez Mangrove, ce qu'on a, ce que j'ai découvert, c'est ça, c'est de dire, ah ben oui, en fait, Gérald, tu as raison. Il y a une intention au départ, il y a une ouais. volonté. Mm. Tu le dis, bah, Gérald, le plus tôt, le mieux. Ouais. Comme ça, on évite euh, hein, ce qu'on a connu, les ghettos, les quartiers, Exactement. les maladresses. Qu'après, il faut déconstruire, hein, et c'est toujours euh, une catastrophe sociale. L'objectif, il est clair. Mm. Tu, tu m'as parlé d'accessibilité universelle. Ouais. Alors déjà, le mot accessibilité, hein, il est quand même assez. Voilà. Ouais accessibilité universelle. Mmh. Céline, c'est un gros truc, ça. Tiens
1: yeah oui, alors effectivement, c'est presque un projet de société. Alors, quand euh, on dit oui. accessibilité, ce n'est pas l'accessibilité seulement, on va dire, aux personnes à mobilité réduite. On ne pense bien, pas oui. que au fauteuil. L'idée, c'est vraiment presque l'accueil euh, universel. Euh, universel, c'est qui peut convenir à chacun, qu'on soit euh, un enfant, une femme, une personne âgée, euh, euh, quelqu'un qui maîtrise la langue, quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue. Enfin, tout le monde, en fait, avec ses particularités, euh, qui peut avoir des handicaps. Enfin, voilà, tout le monde. Et donc, l'idée, c'est que la ville, elle, elle, elle puisse euh, permettre d'activer des choses que ce soit en termes de de lumière, de signalétique, de paysage qui peut être un repère dans, dans l'espace, de un, un, qui crée finalement un confort d'usage et en fonction de ce qu'on peut activer soi-même, et ben du coup on peut du coup être à l'aise dans et être accessible pour, pour tous. Donc on a plein de prismes à prendre en compte dans les personnes qui sont malvoyantes, les personnes oui, qui, 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 qui lisent par l'information de manière voilà, classique, les hauteurs d'enfants, enfin quand on est âgé, enfin voilà. Donc tous ces prismes de lecture, on les, on les lit dans une phase d'empathie assez forte où on va interroger, interviewer les gens. Et ensuite, euh, on va partir de, de toutes ces particularités pour en faire un projet universel. Donc, ça veut dire multiformat pour que chacun puisse activer des choses suivant chacun ses capacités. Chacun s'y retrouve
0: par ouais. rapport à sa sensibilité, Exactement. ses capacités. Euh, mmh. Euh, mmh. Moi, j'ai noté bien-être et confort global d'utilisation. Mmh. Ça, ça va? Ouais,
1: exactement. Et Le mot
0: utilisation est important, hein, c'est usage quoi. Hein.
1: Ouais, usage pragmatique. Hein, oui, que voilà, ça soit ça. Euh, Au quotidien, quotidien euh, que exactement. la ville
0: te mette dans, un, dans une situation de confort et pas de stress quoi, en gros, c'est ça. Exactement.
1: Hein. Et il y a un point qui est important, c'est la, la, la sensorialité de la ville parce qu'on l'a... La
0: sensorialité de la ville bah, en fait, je te regarde avec des grands yeux. <rire> en
1: fait, c'est vraiment quand euh, voilà, quand on, on, on vit une expérience de promenade, d'arriver dans un bâtiment, de rencontrer quelqu'un, tous nos cinq sens sont en éveil. S'ils si peuvent euh, effectivement être activés tous au même niveau, hein, mais après certains vont compenser euh, ça, ça en fonction de leur de leur handicap. Et donc du coup, qu qu'est-ce qu que je ressens Donc le fait de ressentir, c'est euh, qu'est-ce que l'odeur que ça a, euh, le euh, comment dire le voilà le visuel. Est-ce que je suis aveuglé Est-ce que est-ce que je, je me sens en sécurité, oui, euh, voilà, enfin, tous ces éléments-là font qu'on est sur un confort euh, global.
0: Donc, on est bon. Ouais. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours. Tu es chef d'entreprise, C-H-E-2-F-E, -E -E. hein ouais. j'adore, mm. tu es chef d'entreprise, et tu as une vraie intention, tu le dis, puis tu étais déjà dans ce côté-là, donc en fait, tu n'as fait que qu'exprimer, tu le dis toi-même euh, au travers de ton parcours. Euh, alors, il y a un truc qui m'a fait sourire, tu m'as dit, Gérald, je suis une chef d'entreprise, mais presque en m'excusant.
1: Euh, quand je suis devenu, enfin, en fait, c'est ouais. quoi
0: C'est qu'il y avait quoi Une sorte de, de, je suis. Pas à ma place, ça va me dépasser. Il y a, il y a... Je te connais un petit peu, tu es plutôt une femme engagée. C'était quoi cette excuse-là que bah, c'était passager euh, Alors, euh, non, passager, <rire> je ne sais pas, vrai.
1: parce que je trouve que la remise en cause,
0: alors il ne faut pas qu'elle
1: soit permanente, ouais. hein, c'est perturbant, mais la remise en cause, elle est, elle est importante. On n'est jamais hégémonique sur euh, sa façon de faire, mais c'est surtout que, euh, ouais, je, en fait, euh, je ne voulais pas que ça touche ma, ma sphère familiale. C'était ah, ça, je voulais créer ma boîte d accord, d accord. Euh, tout en préservant euh, les miens euh, vraiment fortement, et je voulais surtout. Surtout voir ce que j'avais dans le ventre, c'est-à-dire est-ce euh, que je pouvais embarquer des gens, est-ce que les gens allaient me faire confiance, est-ce ah, que c'était voilà. ça, et c'est voilà, exactement ça qui m'a gui... guidée au départ en disant bon, allez, euh, faut y aller. Quoi,
0: alors il faut préciser, et tu l'as pas dit, mais on le sait, c'est qu'en plus, toi tu n'avais pas de précédent dans la famille, hein. on... non, non, mais il faut le dire, et eh ben oui, oui, c'est ça, a dû contribuer à cette situation, ah, ouais. d'accord, c'est pas que tu n'avais pas un rôle modèle à côté de toi, non. et il a donc tu as défriché,
1: voilà, j'ai défriché, et euh... tu
0: as dû convaincre aussi, tout à fait. Alors après,
1: le premier convaincu, c'est quand même mon mari qui mes depuis euh, des années, et du coup, c'est vrai que ça, c'est un, un partenariat euh, quotidien. Ah, ça, c'est super ouais. fort pour le coup. Euh, et des enfants qui sont déjà grands, puisqu'ils ont maintenant ils ont 14 et, et 19, donc euh, du coup, ils, euh, sont bons, hein. ils, ils sont, mais ils sont en fait, ils ont vécu toutes les périodes depuis le puisqu début, Puisque qu'au début, ça fait presque une dizaine d'années maintenant que je suis mmh. entrepreneur, donc euh, donc, donc euh, voilà, c'est un projet presque familial, Certainement, et, ouais. et c'est vraiment très intéressant de, de, de vivre comme ça en fait.
0: Tiens yeah. Bon, tu veux bien qu'on parle du projet Decide Oui. D comme D, la lettre D. Mm. On parle de Dessine Charpieux et c'est près de Lyon. Oui. C'est quoi ce projet
1: alors, en fait, c'est un projet euh, donc, euh, qui est, il y a 11 hectares, donc c'est quand même assez wow. grand. Euh, oui. voilà Il n'y a plus beaucoup, autant d'espace sur Lyon. Oui, c'est ce que j'allais te dire, oui. Actuellement. Bravo. Et donc, c'est un promoteur euh, qui m'a fait confiance dès le départ, qui s'appelle le M2C, euh, qui est un promoteur lyonnais, euh, voilà, et qui travaille à l'échelle nationale. Et donc, il doit aménager et construire ce, 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 ce lieu, DECIDE. Euh, et dans les 11 hectares, il y a quand même 4 hectares qui sont dédiés à du médico-social. Donc, ça ah. veut dire un EHPAD, euh, un EHPAD, pour les personnes personnes âgées, une masse donc, euh, pour les, les autistes déficitaires, une résidence intergénérationnelle. Donc, il y a quatre hectares de gens euh, mmh. qui sont voilà, en situation de handicap. Euh, voilà. Donc, on se dit, mais comment on arrive à le connecter à la ville et comment on fait que les gens qui habitent déjà là, les commerçants, bah, de... enfin, soient en adéquation avec ce qui va se construire et les, les gens qui vont recevoir Et donc, comment on construit un quartier inclusif Petit à petit, on est venu à, à voir cette problématique qui s'est affinée euh, et c'est vraiment un très, très beau projet. Projet. un parce que le promoteur est, euh, euh, normalement il coule du béton hein, le promoteur inconcrètement hein, il construit des bâtiments voilà là il est vraiment sur une vision où il veut que euh, une vision long terme et que la vie euh, qu'il va construire et qu'il aura imaginé se passe réellement non,
0: ça c'est la, la particularité pardon de M2C exactement ça pouvait pas être fait par quelqu'un d'autre que eux avec cette sensibilité et cette vision bah,
1: ouais. ils l'ont eu très tôt et oui, vraiment c'est enfin, exactement c'est euh... vraiment euh, innovant dans la façon de faire alors encore une fois c'est la stratégie des petits pas on n'a pas pensé un projet complètement euh, innovant tout de suite, mais petit à petit, et ce qui a accéléré les choses, c'est que la métropole a été labellisée territoire 100% inclusif, et ça du coup ça a mis en ouais, synergie du coup sûr. les acteurs Super. et on a monté un collectif autour de ce, de ce projet qui du coup maintenant depuis 4 ans, bah, imagine des solutions euh, inclusives, donc ça veut dire euh, créer une, une, voilà, une communication alternative qui, puisse, pour faire, qui est installée chez les commerçants, du coup les commerçants ont des, des petites affiches pour euh, que du coup les gens qui sont en situation de handicap puissent Chacun formuler, puisse, euh, bien sûr. Parce que sorti... voilà, ce, ce besoin, il a été exprimé par une maman d'une un, jeune femme qui est autiste en disant « mais Moi, je rêverais d'aller au café et que quand je vais au café, personne ne me regarde comme si j'étais une extraterrestre mais et oui, surtout qu'on arrête de s'adresser à moi mais qu'on s'adresse à ma fille parce que c'est elle qui veut acheter le pain au chocolat concrètement. Mmh. » oui. voilà. Et donc, du coup, il y a tout un travail de sensibilisation, d'explication euh, pour sortir justement de cette norme de société dans laquelle on vit et donc d'arriver de, de, à, 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 voilà, à trouver de, de, manière, de nouvelles manières de faire. Et l'idée, c'est de le faire, de le prototyper sur des signes, mais de le répliquer ailleurs sur la métropole et pourquoi pas à l'échelle nationale, parce que l'idée c'est vraiment de passer à l'échelle ces petites... Parce que ça bouillonne en ce moment en termes d'inclusion, il, il y a plein plein d'expérimentations qui se font, on n'est pas du tout euh, les seuls à faire ça, et ça c'est super chouette, euh, mais du coup, euh, oui c'est bien de prototyper, mais il faut que ça soit disponible pour tous, c'est vraiment l'objectif. Je,
0: je voudrais juste vérifier une chose, ton exemple du pain au chocolat, ça marche pour la chocolatine ou pas oui, ça marche pas, le chocolat. Super. Ah, <rire> donc, donc, on est vraiment dans un label, hein Céline, c'est ça C'est un label territoire 100% inclusif. Voilà, exactement. Où il y a tous ce 360 degrés, parce que mmh. tu dis, il y a tous les corps de métier, il y a tout le monde. Et mangrove, ben là, vous êtes pile-poil là où vous devez être. C'est pile-poil le cœur de votre mission. Là.
1: Bah, ce qui est intéressant donc, en faisant du design social, c'est qu'on a un acteur le neutre qui permet d'animer mmh, euh, euh, tout, ce, tout ce collectif d'acteurs. On, on part des, des, des besoins euh, du terrain pour trouver des solutions. Et donc, effectivement, là, on a trouvé notre place. Et je pense que les, les acteurs avec lesquels on travaille euh, voilà, voient tout l'intérêt de, de, de travailler comme ça pour euh, du coup, euh, donner du rythme, avoir des livrables concrets qui sortent. Euh, et puis euh, être vraiment dans cette euh, mise en dynamique euh, qui est de longue haleine, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, c'est qu'on ne change pas une société en, enfin, ah voilà, ben, en six mois.
0: Et en une ville. Oui, oui ouais, c'est sûr. Mmh. Euh, tu veux bien qu'on parle du style mangrove oui. Mais ben oui, parce qu'on parle de, de cette vision de toi, ce qui t'anime au quotidien. On a parlé de talent dans ton équipe avec des gens qui sont complémentaires, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont bienveillants, qui ont des backgrounds différents. Mm. On parle de stratégie d'innovation et design avec une approche sensible. Oui. C'est ça, votre, votre, votre marque de fabrique, c'est ça Il y a cette sensibilité-là, ouais. vous êtes toujours en éveil, quoi, toujours connecté avec euh, tous les signaux, faibles ou ouais. forts, d'ailleurs
1: exactement. En fait, la difficulté de travailler comme ça, c'est qu'il faut ne faut pas avoir de préjugés à la base. Oui, <rire> Et on en a tous des préjugés, on va être oui, très, ben, 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 euh, <rire> ouais. très... Oui, c'est culturel, voilà. est, on a voilà. été comme ça. Exactement, ouais. on a plein de croyances. Voilà. Et donc, du coup, le, de dire de commencer un projet sans avoir de préjugés et d'avoir de solutions toutes faites à l'avance, pour bien partir du coup de l'expression euh, des, des besoins euh, des parties prenantes auxquelles on s'adresse. Et on va aussi beaucoup s'adresser à des personnes qui sont vulnérables. Quand on fait de la concertation euh, sur un projet comme euh, à Oulin, là, dans, à Lyon, on, est, on a des, des personnes qui ne euh, euh, savent pas très bien parler le français, qui ne viennent pas aux réunions publiques et, et ouais. surtout pas. Donc on fait beaucoup d'aller vers cest c'est-à-dire qu'on va vers les écoles, on va euh, euh, faire du porte-à-porte, -porte, on va euh, du coup euh, avoir un vélo cargo pour expliquer. Euh, voilà, oui. on, va, on fait des choses avec les enfants sur les passes publiques. Pour pour essayer de les faire s'exprimer sur le projet urbain. Enfin, voilà, toute cette question-là, on est dehors, en fait, beaucoup, sur le terrain. Et c'est ça qui nous... C'est ça un peu notre, notre façon de faire, cette humilité au départ, sans préjugé, de bien définir la problématique. Et après, du coup, on a cette créativité, on se met en... Voilà, on a plein d'outils pour, du coup, faire qu'il bah, y ait des solutions qui se créent par rapport aux, aux besoins de terrain qui sont levés.
0: Tiens. Yeah. Cette phase dont tu parles, où tu vas à l'info, en fait, tu, ouais. tu vas la déclencher, puis tu parles souvent à des gens qui, qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole. Ouais. Tu parles de phase d'empathie.
1: Phase d'empathie, exactement. Alors, ça, dans le design thinking, c'est vraiment une phase hyper importante. Ouais. Et on a développé des outils à base de pictos, de falcs faciles à lire et à comprendre, pour que, des... pour que les gens ne se sentent pas écrasés par euh, des questions un peu formulées de manière conceptuelle. On fait avec des, des cartes, on est allé voir là pour le projet métropolitain des solidarités avec la, la métropole de Lyon, des femmes qui sont hébergées à l'hôtel suite à des violences, ouais. ou, euh, voilà, et qui ne parlent pas très bien le français. Donc on a travaillé avec des cartes et en fait, elles s'expriment, elles montrent la carte. Après, il y a de la traduction via Google. Enfin, on se débrouille Brouille concrètement, mais on a toute une, une méthodologie qui permet d'aller chercher la voie de, j'aime pas trop ce terme, mais des, des invisibles aujourd'hui, de, qui ne s'expriment pas mmh. euh, dans les besoins de la société. Et euh, voilà, les collectivités veulent beaucoup aller vers ça et c'est vraiment chouette parce que c'est eux aussi qui font société. Qu faire, ouais. Exactement.
0: Tu es dans un milieu, malheureusement ou heureusement, qui est très normé. Ouais. Bah oui, hein, mmh. le bâtiment, euh, oui. Le, le public, compagnie, on parle de réglementation, hein. j'ose même pas imaginer l'épaisseur des. Des, des, des publications et des normes là-dedans. Et on sait, toi et moi, c'est utile, hein, on l'a dit, hein, mmh. c'est les bonnes pratiques les l'exigence. Mais toi, ce que tu dis, tu dis, OK, on est d'accord avec ça. Mmh. Mais l'essentiel, finalement, remettons l'essentiel, tu dis, c'est prendre l'expérience de vie euh, avec, encore une fois, cet objectif d'accessibilité universelle. Donc, mmh. toi, au quotidien, c'est ça, tu dois... J'aime pas le mot batailler, mais tu dois faire une gymnastique entre les normes, les contraintes... Et, et tout en s'assurant que l'humain, il est toujours au milieu, quoi. Ça, Exactement, ça, ça, donc c'est la, hein.
1: la norme, c'est la base, on Oui, voilà, c'est le point de départ. C'est le point de départ, mais on sait que quand euh, vous rentrez dans un habitat qui est soi-disant normé pour une personne qui est en situation de handicap, il a été pensé essentiellement pour le fauteuil. On en parlait tout à l'heure, oui, euh, oui, oui, juste avant. Oui. Et en fait, euh, concrètement, même si la circulation en fauteuil est possible, on ne peut pas se regarder dans le miroir, on ne peut pas euh, vraiment, euh, euh, comment dire, prendre une douche. Enfin, c'est un peu c'est un peu compliqué. Hein.
0: qu'on explique tous les deux. On a mm. eu cet exemple juste avant de commencer oui. à enregistrer et tu parlais d'un exemple que tu as vécu où mm. en fait, on rentre dans un endroit qui normalement est... Euh, Adapté. Voilà. On parle des gens en fauteuil, donc on est bien d'accord, des gens qui sont du coup en position basse. Mmh. Et tu me dis, Gérald, je rentre dans la salle de bain et devine quoi eh ben, le miroir, il est en position haute.
1: Voilà, c'est un exemple concret, mais le, c est, c est le miroir, enfin l'usage du miroir, enfin c'est voilà. Et après, on pense beaucoup à, aux gens en fauteuil, mais en fait, il y a tous les handicaps invisibles. Bien sûr. Euh, et donc, c'est des, des, des gens qui vont du coup être sensibles à, aux couleurs, à la lumière, à la, à la, voilà, la, la, la façon dont, les, dont le bâtiment est conçu. Euh, par exemple, une personne qui, qui, est, qui, est, qui est autiste, quand elle rentre dans un hall, un hall d'immeuble de, de, qui est souvent très grand, très haut et elle est complètement perdue elle, mmh. est, elle sait plus où aller, elle, elle a peur donc du coup l'idée c'est de créer des zones refuge, des zones euh, voilà, où on peut se mettre en sécurité et, se met, et, et donc ça c'est valable aussi pour les enfants quand euh, vous rentrez dans une crèche il y a souvent l'espace euh, où et on oui. pose les, les petites et affaires oui. et il y a le vu sans être vu et, oui. et il y a tous ces codes là oui, à aller oui, chercher à pour euh, créer du coup ce sentiment d'apaisement de, de, de sécurité donc de confort qui est recherché quoi. et donc ça euh, bah, la norme elle, 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 nous, elle nous guide sur certains. Mais elle ne répond pas, euh, bah non.
0: Euh, bah non, bah non. Mmh. même au contraire, hein. elle, peut, elle peut malheureusement n'y répondre d'un pas, elle va l'exacerber, elle va le, le frustrer, et tu disais toi-même, bah, ça crée du stress, ça bah crée oui. de l'exclusion, mmh. c'est ça en fait, Mais oui. toi ton rôle c'est non, c'est l'inverse, mmh. tu dirais quoi si je te posais la question suivante D'après toi, quelle est l'utilité Je suis désolée du terme, mais on y est dans est le préco-pratique chez toi. Mmh. Du, le design social, quelle est l'utilité du mmh. design social Ça serait mmh. quoi Tu dirais quoi, toi
1: bah, C'est de, de prendre le point de vue de la personne à qui on, on va s'adresser. Et donc, l'utilité, c'est vraiment euh, de ne pas penser que comment on va le faire, mais c'est comment on va le vivre. Et donc, de mettre en synergie les bonnes personnes pour le faire. Et surtout, il y a un point important, c'est de mesurer l'impact de ce qu'on fait. Parce que... Ah, euh, oui, la mesure, toujours important. Bah, bah, voilà, il faut ouais. aussi objectiver, parce que comme on n'est que sur du sensible et du, et du subjectif, de l'impalpable, si pourrait, on veut ouais. justement répliquer et passer à l'échelle, il faut se dire faut le là. avant, après, c'est mmh. okay, euh, qu -ce, quoi l'intérêt, c'est quoi l'apport, est-ce que c'est un, universellement accessible comme on, comme on le souhaite. Et donc ça, c'est un point important de, de mesure d'impact pour que du coup, on puisse avoir les arguments pour convaincre, parce que parfois avec du sensible... On ne convainc pas des, des gens qui doivent mettre plusieurs millions dans un projet immobilier. Oui, il faut le traduire en
0: gain. Ouais. En... Tu m'as mm. dit une phrase que j'aime beaucoup. Tu m'as dit, euh, la sincérité et la gentillesse sont créatrices de valeur.
1: Alors ça c'est euh, comment dire comment j'ai enfin c'est bon ça ben ouais complètement enfin moi en tout cas c'est vraiment mon parti pris c'est oui. de dire que euh, dans l'entreprise moi je suis pas euh, euh, une chef d'entreprise qui impose euh, son point de vue j'ai une vision j'ai euh, des, des grandes lignes après on le fait ensemble euh, mm. voilà je peux pas tout loin de là fin, je veux dire euh, voilà et donc du coup le, le la gentillesse c'est aussi de, de se dire que avec ses clients avec ses partenaires euh, on est dans l'écoute euh, attentive de, mm. bah, des contraintes de chacun on fait un pas là vers l'autre. Et je trouve que quelque part, c'est de l'abondance, on va dire pas forcément financière, mais c'est de l'abondance dans les relations qui crée de l'abondance. Et je trouve que là, au bout de cinq ans que l'entreprise existe, ben, ça marche, en ouais, fait. Ouais. Et euh, c'est vraiment chouette parce qu'on n'est pas forcément dans un monde de requins où on doit écraser l'autre, faire les prix les plus bas euh, et, être, euh, et être tous en mode, euh, on est crevé le soir parce qu'on ne sait plus où on habite. Non, en fait, c'est vraiment un modèle d'entreprise. Euh, même si c'est une petite entreprise qui le fait, je pense que ça peut se faire à grande échelle. Et voilà, on peut être gentil et créer de la valeur. Tiens.
0: <rire> yeah. Mais justement, tu, tu m'as dit ouverture d'esprit, mmh. ténacité, hein, on, bah ouais. on y est. générosité, c'est exactement ce que tu dis. Tu dis Gérald, si tu prends ces trois-là, mmh. ça forge et ça doit forger... Ben, un monde entrepreneurial vertueux mm. et les deux mots c'est pas des gros mots on peut les mettre ensemble ouais. c'est ça que tu dis exactement mais Gérald, il y a rien qui nous empêche hein. mm. c'est juste une question de de comme tu dis d'ambition de volonté de, de, de postulat
1: mm. Mm. Ben, là je re, il y a quelques jours je regardais le bouquin d'Isaac Goetz qui est sur l'entreprise altruiste c'est exactement ça euh, euh, voilà Emmanuel Faber qui part sur Danone et qui et qui et qui, et qui part sur des grands des voilà des grands principes comme ça de sur à l'échelle d'une d'une entreprise internationale on a ce mouvement qui est, euh, qui est en route euh, de nouvelles façons d'entreprendre et qui, qui est vraiment euh, vertueuse euh, et qui, du coup, crée aussi de l'attractivité de l'entreprise parce qu'on n'a pas de problème de recrutement dans notre mmh. entreprise. Et ça, eh oui, euh, eh voilà, eh on oui. sait qu'il y a des secteurs qui sont en, en tension, en tension mmh. et il euh, y a aussi peut-être revoir les modèles, revoir euh, la façon d'embaucher, de, revoir le sens qu'on peut y mettre, même dans un restaurant. On peut, on peut faire plein de choses euh, qui, euh, qui ont du sens, euh, même, je dis un restaurant, une industrie, enfin tous ces métier en tension, on peut avoir cette, ce regard et, et du coup de, de générosité,
0: de gentillesse qui crée de la valeur. Et alors tu sais quoi, moi j'ai envie même de remercier la nouvelle génération, parce que ces jeunes-là, oui. hein, c'est nos enfants, hein, nous poussent, ouais. poussent mmh. commencent à dire, écoute, moi le salaire, ok, mais je le mets en troisième position, d'abord je veux m'épanouir, je veux que tu me parles bien, je veux mmh. grandir. C'est pas mal, ça, en termes de management. On s'en fait un autre sujet, on fera un autre podcast <rire> sur le sujet. Mais tu es d'accord Ah bah oui, c'est clair. ça y est, on ouais. est là. Sauf euh...
1: que, comment dire, moi, c'est pas vécu comme une contrainte où il faut se réinventer pour ça. Ouais. C'est dans l'ADN de la boîte. D'accord. Et donc, euh, il faut... ouais, si on n'en est pas convaincu, c'est sûr qu'on va faire ouais, des bouts de trucs et c'est pas pareil. Ça va, et pas, et pas, ça pareil, va quoi. pas marcher. Mmh.
0: Tu, euh, tu m'as dit, mon socle, c'est ma famille. Ouais. Hein? On parle d'énergie, hein? mmh. là c'est fort, c'était puissant. Et tu dis que ta stratégie, c'est basée autour de l'intuition. Et je me rappelle, je dis, attends, mais attends, l'intuition. Et tu me dis, bah, c'est l'idée de se faufiler entre les obstacles. Hmm. C'est ça ton truc? Oui,
1: parce que du coup, euh, on a toujours plein d'obstacles qui se créent quand on est entrepreneur. Euh, ça peut être. Là, typiquement, on vient de monter un, un, un lieu vraiment Dont très on innovant. Va voilà. très, dans quelques minutes. Exactement. Euh, et du coup, euh, quand on est une jeune boîte comme la nôtre, on va voir les banques qui nous disent bah, oui, il faudrait 10% d'apport. Bah, oui. bah, ben, je ne sais pas trop. Bah, ça va oui. être compliqué. Et là, après, on dit mais si je, si je faisais quelque chose de plus grand que moi, euh, l'intuition fait qu'on bah, va avoir des partenaires qui vont pouvoir nous soutenir et du coup euh, euh, voilà je les en remercie encore, on en parlera un petit peu dans un, dans ouais. un acte 2 je crois on hein. va faire un acte 2, c'est <rire> et donc euh, du coup euh, là dessus c'est vraiment euh, voilà l'intuition que on peut y arriver et puis qu'il faut faire confiance à ces à sensations. Alors là, je parle un peu de même de moi personnellement. Parce que euh, ce qui a fait que je suis passée de chef d'entreprise avec deux entreprises à pas avoir de sentiment d'appartenance à créer mangrove, c'est que je me suis réalignée un peu avec moi-même grâce. Bon, alors moi, c'était la méditation, chacun fait. Fait ces, ces choses, et donc du coup, euh, la méditation, j'ai fait une journée en silence et de se retrouver en silence face à soi-même pendant une journée, ça a été ça un déclic de, bruit, de fou. Ouais. J'y allais, je, je c'était euh, la je, panique, la panique, complètement. Euh... Et en fait, ça, ça a été un déclencheur parce que quand on se réaligne avec, avec soi, bah du coup, on peut créer et puis être en lien avec sa famille, être en, en, dans un équilibre qui, qui est compliqué à tenir à chaque jour. Hein, je ne dis, dis pas le contraire. Mais quand même, on, on a sa, son socle et sa base. Quoi.
0: Bon, je te dis un secret. Quand tu m'as parlé de cette histoire de silence, mmh. j'ai souri, ouais. j'ai essayé j'ai peut-être pas toujours réussi mais j'ai essayé parce que être tout seul en face de soi ouais. en silence c'est insupportable à un moment mm. on a du mal à mais du coup tu es d'accord si on lâche prise puisque j'imagine que c'est ça aussi le but du jeu mm. ben, comme par hasard il y a plein de trucs qui émergent hein, que tu n'as pas voulu voir ou que tu as caché tu sais on est toujours dans des mm. stratégies intellectuelles incroyables donc euh, tu sais quoi Céline on arrive au terme alors on a au terme de quoi mm. de l'acte 1 et, et oui. Tu... eh oui pourquoi l'acte 1 parce que tout simplement on l'a décidé mais c'était évident je te vois venir on on avait décidé c'est qu'en fait euh, on a décidé de continuer notre discussion dans un second épisode qu'on avait appelé l'acte 2, bien évidemment... Euh... Pourquoi Parce que tu as une actualité, mangrove une actualité, elle est importante puisqu'on va parler de l'inauguration qui va arriver dans quelques jours, d'un projet fou on peut le dire, mmh. et certainement très ambitieux c'est sûr, qui est la serre urbaine mmh. alors pour faire le teaser, je ne sais pas si on va y arriver tous les deux, mmh. qu'est-ce que tu as envie de dire pour que les gens y, y, y aient envie de venir écouter l'acte 2, ça serait quoi, comment mmh. on peut teaser cette serre urbaine, c'est quoi ce truc
1: Donc c'est un endroit à Lyon euh, qui euh, du coup est ouvert euh, pour euh, voilà, penser l'inclusion qui est très immatérielle au départ et donc de mettre en scène tous les prototypes, toutes ah les. Oui. Voilà, et c'est pas que Mangrove, c'est aussi d'autres acteurs qui s'engagent dans cette parle. voie. Il y a tout un collectif. Et voilà, hein, donc ça. Euh, là, ça va être un chouette lieu qu'on va habiter nous en tant que Mangrove, mais qui sera ouvert à... aux collectivités, aux entreprises, aux associations du... Euh, voilà, de... du quartier, même de la métropole, et même s'il y en a qui viennent sur Lyon de National, qui seront invités.
0: Donc moi, je te dis bravo et merci. D'accord. Merci. À on toi. se retrouve dans l'acte 2 qui s'intitule, vous l'avez compris, La serre urbaine. A bientôt, salut Salut, à bientôt Jam Merci d'avoir écouté Jam. Vous voulez contribuer à cette formidable aventure humaine Abonnez-vous, likez et partagez. C'est Jam